0: Percusión.
1: Y arrancamos así nuestra nueva serie. ¿Qué tal? Seamos un aplauso al Señor celebrando que estamos juntos. No sé si a usted le emociona escuchar las percusiones. Algo pasa cuando uno escucha las percusiones y quiero contarle una buena noticia. Estos muchachos son guatemaltecos de una banda eh, guatemalteca que se llama Blaze, como ustedes lo vio en sus playeras, y ellos han estado aún en Pasadena, California. Se los llevaron a exaltar el nombre de nuestro país allá en el desfile de las Rosas. Y ellos son de Chimaltenango. ¿Qué le parece? Chimaltenango tiene mala fama por su tráfico y es porque ellos se la pasan ensayando en las calles. No, 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 son bromas, Son otros problemas. Pero queremos decirles, muchachos, nos sentimos orgullosos. Orgullosos de ustedes y precisamente hemos tomado el tema de repercusión para nuestra serie porque Dios ha puesto en nuestro corazón hablar de la generosidad Pero entendiendo que la generosidad tiene repercusiones positivas para nosotros y eso es lo que vamos a estar estudiando y créame que va en línea con lo que estuvimos estudiando en la serie anterior porque Dios ha puesto en mi corazón que estudiemos este ciclo virtuoso de la generosidad que nos puede llegar, llevar a vivir en abundancia es un ciclo que no es fácil de entender yo lo aprendí de mi mamá y ella mismo lo descubrió espiritualmente y empezó a ser generosa y yo pude ver a una mujer que era generosa y constantemente nos contaba milagros de generosidad. Ella nos contaba repercusiones de su generosidad. Y obviamente yo tuve que ir por mi propio camino descubriendo la importancia de ser generoso para tener esas repercusiones. Mi intención en esta serie junto con los otros pastores que vamos a estar enseñando es que usted entienda que es un círculo virtuoso así como hay ciclos viciosos, hay gente que me dice pastor todo va de mal en peor, siempre hay malas noticias y como que nos fuéramos hundiendo en un círculo vicioso, hoy queremos proponerte qué es lo que dice Dios de entrar en el círculo virtuoso de la generosidad, así que mi mejor ilusión es que tú descubras esto y empieces a escalar en tu vida económica Hasta que llegues a ser una persona que vive en abundancia Así que toma tus notas y vamos a ver precisamente Cómo podemos nosotros entrar en este sorprendente ciclo de la generosidad Y todo esto va a estar basado en 2 Corintios capítulo 9 Así que el primer la primera parte del ciclo, quiero, quiero decirte que hoy tenemos cuatro puntos y vamos a ver cómo es un ciclo que inicia Y tenemos que seguirle dando vuelta hasta que este ciclo eh, nos haga llegar a una vida en abundancia Entonces en primer lugar el sorprendente ciclo de mi generosidad inicia cuando doy de forma voluntaria y con alegría en 2 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo envía esta carta, obviamente, a la iglesia de los Corintios para que colecten una ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Y dice lo siguiente, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría Lo primero que quiero decirte es que el concepto bíblico de generosidad y, y de dar Inicia cuando nosotros damos de forma voluntaria y con alegría Y el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos trae la analogía de la siembra Dice un campesino que siembra escasamente va a tener una cosecha muy pequeña Alguien que se atreve a sembrar mucho, su cosecha va a ser enorme Así que el apóstol Pablo nos está invitando a dar con alegría Quiero decirte que hoy quiero levantar una palabra de denuncia Con algo que hemos visto que está sucediendo en algunas iglesias Gente que está siendo obligada a dar, gente que le ofrecen un pacto con Dios la gente se compromete a dar tanto mensual y después vienen personas de iglesia a cobrarle aquello que ofreció Y hemos visto personas en angustia porque es gente que ama a Dios, se comprometió a dar algo Las cosas cambiaron o las cosas no están sucediendo como les prometieron que iban a suceder Y ahora las personas se ven obligadas a dar, quiero decirte eso no es bíblico por favor, eso no es bíblico, eso es un Abuso espiritual Porque dice la escritura Cada uno debe decidir en su corazón Cuánto dar No den de mala gana ni bajo presión Porque Dios ama a la persona Que da con alegría Entonces el concepto bíblico de dar Empieza cuando yo doy Voluntariamente y lo doy con alegría Por eso la analogía Imagínate que tú vas a sembrar un campo y lo vas a sembrar de, de sandías o de piñas. Si consigues más terreno, la cosecha va a ser abundante y tu ganancia va a ser abundante. Claro, si siembras en el patio de tu casa un par de semillitas de sandías, eso no va a tener gran incidencia en tu vida económica. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero debe ser un acto voluntario y cuidado, nadie debe dar de mala gana, por eso en Iglesia Vida Real No vamos a poner unos fortachones Que te van a dejar el cesto de la ofrenda Por cinco minutos diciéndote ah Y solo eso va a dar, de ninguna manera Tiene que ser de buena gana y con alegría. Igualmente por eso no nos tardamos mucho recogiendo la ofrenda. Eh, como en algunas oportunidades yo he estado en algunos servicios religiosos donde la ofrenda dura, dura media hora. Una vez estuve en un servicio donde se recogieron tres ofrendas. No quiero juzgar a nadie, simplemente quiero decirte que en Iglesia Vida Real pretendemos que la generosidad sea no de mala gana ni bajo presión. Sino
2: Quiero contarles que en el 2018, a inicios, en el primer servicio de habitación, el pastor Ronnie nos invitaba como familia pudiéramos tener proyectos, pudiéramos tener sueños. Y recuerdo que esa noche, junto con, mi, con mis dos hijas y mi esposa, nos unimos y empezamos a listar cinco propósitos que queríamos para el 2018. Fue impresionante ver cómo Dios logró completar cada uno de ellos, cada uno de nuestros sueños como familia, pero quiero hablarles especialmente de uno y era que nosotros estábamos orando por provisión. Pocos meses después, eh, me llaman de gerencia en la empresa y me dicen que si yo estaba dispuesto a administrar a una empresa que no había estado generando absolutamente nada, y la idea era administrar un helicóptero junto con ella. Cuando yo escuché eso, me emocioné, pero el único tema aquí es que no vas a tener un sueldo. No vamos a poderte dar como tal porque la empresa no está produciendo pero lo que sí podemos hacer es darte una comisión por cada hora que vuele ese helicóptero. Y yo me quedé pensando, bueno, Dios, esto no era la idea que yo tenía inicialmente, pero me fui con eso en mi corazón y en la noche me senté a hablar con mi esposa y le digo, mira, fíjate que Dios está abriendo esta puerta, hemos estado orando y me están dando esta oportunidad. Y mi esposa me dice, esta es la oportunidad que Dios está dando o esta es la puerta que está abriendo Dios para poder cumplir nuestros sueños. Y en ese momento oramos y yo le digo al Señor, Señor, yo voy a honrarte a ti por cada hora que vuele ese helicóptero, yo voy a diezmar, voy a ser fiel en esta parte. Y empezamos a trabajar. Bueno, el helicóptero empezó volando una hora, de repente punto cinco, de repente dos horas, de repente no volaba. Pero más sin embargo me mantuve fiel en lo que yo había acordado con el Señor sobre mis diezmos. Lo interesante de esto es que fueron pasando los meses, especialmente yo me doy cuenta que Dios había obrado ahí. No solo había pagado el helicóptero su mantenimiento, su póliza, su hangaraje, pilotaje, combustible, sino que había proviso también para nuestros sueños. Este año 2019 hemos iniciado mejor que como empezamos en el 2018. Y no solo administrar este helicóptero, sino poder administrar cuatro helicópteros más. Y solo eso ha sido por la gracia de Dios y por la fidelidad. Y yo quiero invitarte esta mañana a que si tú tienes sueños, a que si tú has creído o si Dios ha puesto en tu corazón algún proyecto y sientes que no está caminando, que te unas con Él, que lo hagas parte de ese sueño. Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecirte a tu familia, pero está en ti creer y hacerlo de todo corazón.
1: No les dimos un rostro de que están siendo extorsionados Por un pastor, ellos lo están dando por alegría Y ese es el tipo de generosidad que Dios anhela Y así entramos al ciclo virtuoso de la generosidad Voluntariamente y con alegría Pero debemos continuar en este ciclo Y punto número dos El sorprendente ciclo de mi generosidad Se impulsa con el deseo de una doble porción Para ayudar a otros Número dos el sorprendente ciclo de mi generosidad se impulsa con el deseo de una doble porción para ayudar a otros En la Biblia se nos ofrece que Dios nos va a dar con abundancia Y el problema no es tanto pensar en la abundancia El problema es la razón por la cual quiero abundancia Sabes que en la cultura hebrea el hermano mayor recibía una doble porción Pero también tenía una doble responsabilidad porque él recibía una doble porción de herencia porque iba a ser el responsable de proveer para sus hermanos Y esto es lo que precisamente nos diferencia de los anhelos del mundo En este mundo en el cual hay un materialismo rampante En donde vales por lo que tienes La mentalidad egoísta del mundo dice Yo quiero acumular todo lo que pueda Y quiero demostrar mi éxito a raíz de lo que acumule pero en la Biblia Dios nos invita a soñar con llegar a tener abundancia Pero con el objetivo de ser generosos y compartir con los demás Miremos cómo sigue el pasaje uh, enseñándolos y dice Y Dios proveerá con generosidad todo lo que ustedes necesiten Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros como dicen las escrituras, ellos comparten con liberalidad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas siempre. El círculo virtuoso de la generosidad se impulsa cuando yo sueño con tener, pero no para acumular, sino para bendecir a los demás. Dios está diciendo quiero abundarte, pero esa abundancia tiene un propósito. Y ese propósito es que tú mismo sigas siendo generoso y me llama la atención las palabras que hablan aquí de la abundancia, si usted se da cuenta y las puede subrayar hay cinco palabras en donde el Señor promete que vamos a estar en abundancia y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten y entonces tendrán siempre todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros, ese es el Objeto de la generosidad Quiero decirte que yo he visto a mi madre eh, Ser sumamente generosa Pero no para ella misma Sino para bendecir a otras personas Y a lo largo de mi vida yo vi cómo ella se comprometió un proyecto de tres casas obviamente sencillas para gente que tenía necesidad Y recuerdo que una vez fue a una institución bancaria, le gorda a usted del Bambi Era un banco que proveía casas accesibles para personas de escasos recursos Y va mi mamá a una oficina con una hermana de la iglesia que en cierto momento le había ayudado para los oficios domésticos Y le dice mire yo quiero comprar una casa para ella pero yo la voy a pagar La empleada le decía ¿cómo así usted va a adquirir la deuda y es ¿Para ella la casa? Sí, señora yo eso no lo he visto Coco ¿Usted por qué está haciendo esto? Y mi mamá le decía es que Dios me puso esto Y era un, un gozo para mi mamá hacerlo Yo la vi varias veces en la vida Recuerdo tres veces haber hecho eso en favor de otros Y ese es el corazón de la generosidad bíblica Yo sueño con tener Pero sueño con tener para bendecir a los demás También recuerdo el testimonio del pastor Jimmy Evans Él es uno de los pastores en Gateway y él cuenta que el inicio de su ministerio en una ciudad que se llama Amarillo, Texas O en español Amarillo, Texas Está Jimmy Evans con su ministerio Y él no entiende por qué hay otros ministerios que tienen muchos recursos Y su ministerio está limitado Entonces llega delante del Señor y le dice Padre ¿Por qué bendices económicamente a otros ministerios y a mí no me bendices? Y el Señor lo lleva a Isaías 58, cuando yo escucho ese, ese testimonio de Jimmy Evans digo ese es el mismo pasaje que Dios utilizó para convertirme hacia ayudar a los necesitados Y cuenta Jimmy Evans que Dios le dice yo quiero que tú seas generoso con los necesitados y entonces te voy a proveer y Jimmy Evans cuenta que él empieza a hacer eso y Dios empieza a abrir el chorro, <ríe> empieza a, a abrir la bendición sobre ellos Y a mí me emociona porque usted sabe que nosotros tenemos un ministerio que se llama I-58 Que es precisamente basado en Isaías 58 Hace un tiempo yo tuve esa conversión hacia los necesitados en, Leyendo el capítulo de Isaías 58 Si no lo ha leído lo invito a hacerlo ¿Y qué dice el Señor? Dios le dice a su pueblo no me impresionan tus ritos no me impresionan tus alabanzas No me impresionan los sofisticados Que puedan ser tus edificios para adorarme Si no te encargas del pobre Tienes ahí a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero Y dice el Señor Yo quiero que tú te encargues de los necesitados Que partas tu pan con el hambriento Y entonces lista las bendiciones que Dios tiene para el generoso Y quiero invitarte a que tú sueñes con entrar en ese círculo virtuoso, que tú sueñes con volar en este año Y que sueñes que al tener abundancia vas a utilizar esa abundancia para bendecir a los demás A raíz de eso usted, tú te recuerdas como Iglesia Villarreal hemos hecho una campaña para construir casas con un techo con mi país y para la gloria del Señor en esa oportunidad Todos dimos alrededor de 200 dinero Para construir 284 casas con un techo para mi país Y luego con el ministerio de Germán Al Construimos otras tantas Llegamos a 307, 308 casas para gente necesitada Luego vinimos con los kits Saluda mi casa y logramos instalar alrededor de dos mil kits en varios lugares en el interior de la república En gente de muy escasos recursos, así que yo quiero decirte que nuestra pasión como iglesia Es que todos nos convirtamos en gente que está apasionada con el necesitado Y que nos distinga esto, oiga lo que dice la escritura, verso 9, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres Sus buenas acciones serán recordadas Siempre Y esto es el programa I-58 Para el cual tú y yo hemos ofrendado Pero además de eso, de los ingresos regulares de la iglesia apartamos entre el 10 y el 20% para proyectos de misericordia Y tenemos muchos proyectos de misericordia como Maná de Vida que es una escuela privada eh, Gratuita para niños de muy escasos recursos en Escuintla Tenemos un programa de un, una escuela de básicos allá en Cobán Igualmente tenemos eh, varios programas de misiones y de ayuda Tenemos un refugio para mujeres maltratadas eh, es un refugio secreto y todos esos programas los tenemos porque el Señor nos dijo Necesito que ustedes se encarguen de ser generosos, y yo lo he contado en otras oportunidades Pero por qué lo estoy trayendo, porque quiero invitarte a que tú digas Señor Yo quiero ser un hermano mayor que recibe una doble porción Pero cuál es el propósito, ayudar a los demás, porque ese ciclo virtuoso se impulsa con el deseo de tener una doble porción, pero para poder ayudar a los demás. Te quiero preguntar, ¿cómo está tu corazón en relación a ayudar a los necesitados? ¿Te, te apasiona ayudar a los necesitados? ¿Quisieras esa doble porción? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que abrir tu corazón y ayudar al necesitado. Recuerdo que cuando estábamos iniciando Iglesia Vida Real, eh, yo quería... Yo soñaba con una iglesia como la que estás viendo Si eh, estás en un lugar, en iglesia Villarreal, vida real El lugar donde estás es lindo Y ese era mi sueño Ahora yo sabía que iba a tener que pedir ofrendas con, con mucha determinación Y sabía que quería que fuéramos transparentes Así que llamé a cuatro hermanos ofrendantes de la iglesia Que me acompañaran en la comisión de finanzas Así se llama y así se llamaba les digo, miren, yo quiero que ustedes me acompañen en esto y sobre todo que sean testigos de que no estoy tomando el dinero de la iglesia y lo estoy considerando de forma personal. Quiero que la iglesia sea una institución sólida, por lo tanto quiero pedirles que ustedes me asignen un sueldo, yo quiero ser el líder de todo lo que sucede en la iglesia, porque yo tengo la visión, pero en cuanto a mi sueldo, que ustedes determinen un sueldo y voy a estar tranquilo con lo que ustedes digan y además que ustedes me ayuden a Supervisar que las inversiones sean lógicas Ustedes son hombres de negocios Y saben mejor que yo Cómo manejar dinero Ellos me dijeron, está bien Solo que con una condición Sí, ¿cuál es? Que así como nosotros pedimos a la gente que diezme Nosotros como iglesia diezmemos ¿Cómo así? les dije No, la iglesia es la que recibe los diezmos Sí, pero que nosotros tomemos Por lo menos un 10% de lo que entra Y lo invirtamos en proyectos de ayuda En, en proyectos de misiones cosas fuera de la iglesia, entonces yo dije estos no saben qué es hacer iglesia, aquí el nieto de pastor, el hijo de pastor soy yo y entonces les dije miren yo no he escuchado tal cosa, eh, la iglesia es la que recibe los diezmos, sí, me dijeron ellos pero hagamos así pero vaya este, está bien les dije, eh, en un par de años iniciemos y en unos dos años cuando ya tengamos el presupuesto eh, equilibrado lo hacemos así, estábamos arrancando la iglesia Y ellos me dijeron, no, tiene que ser desde el principio Y nos trabamos en una discusión Y entonces uno de ellos me dice, mira Si en esta primera cosa que te estamos diciendo No nos estás haciendo caso ¿Qué garantía tenemos que en otras ediciones grandes Te vas a sujetar a nosotros? Y entonces dije, está bien, ustedes ganan Y honestamente yo pensé, estos no saben hacer iglesia ¿Por qué razón? Porque generalmente uno tiene el presupuesto ajustado Sobre todo cuando está iniciando y según yo, ese superávit mensual, ese 10% que ellos querían regalar, tirar, hacer, a saber a dónde, <ríe> a los pobres. Ese 10% era lo que nos iba a servir para comprar buenos proyectores, buenos instrumentos, comprar sillas lindas porque mi pasión era la iglesia. Pero me rendí a ellos, dije está bien hagámoslo como ustedes dicen. Si algo quiero decirles es que esta gente tiene una mentalidad de generosidad Hacia los necesitados, a los necesitados que me han enseñado muchísimo a mí Pero yo dije, nunca se va a lograr el sueño Está bien, pero hagámoslo como ustedes dicen Este amigo tiene razón, si no obedezco en este momento Nunca se va a lograr, eh, nunca voy a obedecer en cosas grandes ¿Saben qué sucedió? Hace unos años estábamos adorando en el Hotel Intercontinental ya teníamos Centro de Convenciones Ilumina Estábamos en el Hotel Intercontinental Nada más y nada menos Luces, pantallas Y siento la voz del Señor que me dice Ronnie, ¿está bien así o falta algo del sueño? Yo sabía a qué se refería el Señor El Señor me retrocede a ese momento En el cual yo me rendí y dije El sueño de tener una iglesia linda Con luces, pantallas, una iglesia con tecnología No se va a lograr porque ellos no saben cómo se hace iglesia, yo tengo un sueño y el Señor me dice no te das cuenta que cumplí tu sueño y te he llevado más allá de lo que había soñado, tuve que llorar delante del Señor y rendirme y decirle Padre tienes razón ¿por qué quiero decirte esto? porque si tú estás soñando con algo de abundancia tienes que pensar en que vas a inclinarte a los necesitados, que vas a ser generoso desde dentro. Y esta serie tiene como objetivo eso. Esta serie tiene como objetivo que salgas de un corazón egoísta y te conviertas en un corazón generoso en todos los aspectos de tu vida. No solo en cuanto a diezmos. Si alguien está pensando, ah, el pastor va a hacer una serie de diezmos. No, esta es una serie de generosidad, porque la generosidad... Pasa por los diezmos, pasa por ayudar, ayudar al necesitado Pero tiene muchas otras formas Ser generoso por ejemplo con conocimiento Cuando tomas a alguien y lo instruyes en lo que tú sabes hacer eh, Recuerdo que hay un, un profesional en la iglesia que me dice Mira hay un hombre que es reconocido en mi campo Que ya está grande y me está recomendando entonces dicen, miren, yo ya, no, ya tengo mucho trabajo, vayan con fulano de tal Y Dios me está bendiciendo porque Él me está recomendando Esa es una forma de generosidad Una forma de generosidad es poner tus talentos al servicio del Señor Y una forma de generosidad es alentar a los demás Una palabra de aliento, una forma de egoísmo es ir al trabajar esperando que todos te feliciten Una forma de generosidad es ir al trabajo agregando valor a los demás, animando a los demás ¿Cuál es tu proceder? ¿Es una persona generosa por naturaleza o eres una persona egoísta por naturaleza esperando que el mundo gire alrededor tuyo? En este contexto quiero que veas este detrás de cámaras, en la presentación de la serie hubo mucha gente que quiso ser generosa para que tú y yo nos inspiráramos en esta serie, quiero que veas este documento
0: cuando escuchas las ideas que vienen de Dios y pones tus dones y talentos a su disposición, Él te dará la sabiduría para llevar a cabo obras de generosidad que glorifiquen su nombre. Queremos agradecer y destacar el trabajo de todo el equipo que fue parte de la producción Repercusión para la Gloria de Dios. También agradecer a los integrantes de la banda del Colegio Bless, ubicado en Chimaltenango, por su esfuerzo y predisposición para entregar lo mejor en esta grabación. A Diego Castillo, director de fotografía, por su talento y conocimiento que exalta el nombre de Dios. A todo el equipo técnico y de televisión de Iglesia Vida Real TV, que con entrega y compromiso realizan los proyectos que Dios pone en el corazón de los líderes de la iglesia. Damos toda la gloria y honra a Dios y agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder servirlo y exaltarlo con excelencia serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Segunda Corintios 9.10 al 14
1: Wow, ¿Qué tal Seamos si un aplauso al Señor de agradecimiento a todos los que participaron en esto, quiero decirte que tenemos un departamento de televisión generoso gente que le pone ganas a lo que estamos haciendo y yo quisiera que tuviéramos un detrás de cámaras de cada presentación Si usted diera todo lo que hay detrás Es fácil ver un minuto de presentación, 45 segundos Pero todo el trabajo que hay detrás estamos sumamente agradecidos ¿Qué estamos diciendo? Que queremos como iglesia ser gente generosa No es de diezmos, es en general Padre yo quiero que tú me conviertas en alguien generoso Y que se pueda decir de mí Ellos comparten con, libera, eh, con libertad y dan generosamente a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas siempre Que seamos la iglesia que siempre está para dar De hecho eh, el hecho de estar en cines, estar en puntos ¿Sabes qué es eso? Eso es generosidad Hay gente que ofrendó para construir el centro de convenciones Ilumina Y ha cedido su silla en el centro de convenciones Ilumina Y se ha ido a un cine, a un hotel, eso es generosidad Cuando tú ofrendas estás eh, proveyendo para que otros también eh, reciban la palabra del Señor en un cine, en un hotel, en un centro de convenciones, ilumina. Pero esa es nuestra naturaleza como hijos del Señor, somos generosos, soy generoso dando mi cia y me voy a un cine, soy generoso eh, aportando para I-58, soy generoso siendo voluntario, esa es eh, la repercusión que nosotros queremos invitarte a producir en esta serie. Y lleva un tercer componente, veamos un ciclo, empieza cuando doy voluntariamente con alegría. Luego se impulsa con el deseo de una doble porción para ayudar a otros. Número tres, se acelera si hay una administración frugal. La generosidad se acelera si hay una administración frugal. Y dice 2 Corintios 9, 10, pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera. Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Este pasaje nos dice que Dios da al, agric al agricultor semilla para, para sembrar y pan para comer. Quiero decirte que de todo lo que nosotros recibimos, tenemos que entender que no nos lo podemos comer todo. Hay una parte de lo que recibimos que es para comer y hay una parte que es para volver a sembrar Recuerdo de la historia de un campesino Que llega con su abuelo Y le dice, abuelo Présteme un quintal de maíz para sembrar Que se me acabó Y entonces viene el abuelo y dice Anda a la bodega, mi hijo, agarrá. Y viene el muchacho, toma el quintal Siembra, cosecha, vende Y el año entrante Regresa y le dice, abuelo Sí, présteme un quintal de maíz Para sembrar Agárralo mi hijo le dijo, entonces va el muchacho y encuentra la bodega con llave Le dice abuelo la puerta está cerrada con llave y el abuelo le dice vos le echaste llave mi hijo ¿Sabe qué pasó? se comió toda su cosecha, no pagó el quintal de maíz que le habían prestado para sembrar Y el mismo no guardó de su cosecha para sembrar ¿Y cuántas veces nosotros tenemos la bodega de Dios cerrada porque no hemos sido generosos? Porque no hemos tenido una administración frugal Robert Morris en el libro que estamos leyendo en la radio Él cuenta que a raíz de la serie Una vida eh, abundante Él se ha quedado con la preocupación de que hay gente que le dice Pastor fíjese que yo empecé a diezmar pero sigo teniendo deudas Y Robert Morris dice que para que nosotros vengamos a esta abundancia Tenemos que caminar con dos piernas una la de la generosidad y la otra de la, de la buena administración Generosidad, buena administración, generosidad, buena administración ¿De dónde lo sacamos? Porque aquí dice la escritura que Dios nos da pan para comer y semilla para sembrar Mire lo que dice la escritura Pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego pan para comer De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego Producirán una gran cosecha de generosidad En ustedes, está diciendo Tú eres el responsable hijo De guardarse mía para sembrar Y comerte lo que te corresponde Eso se llama frugalidad Y quiero leerte El concepto, concepto de frugalidad La frugalidad fomenta el ahorro El consumo responsable Y la vida sencilla Y rechaza la deuda El gasto innecesario Y el despilfarro Integrar la Frugalidad en tu vida significa eliminar todo gasto superfluo y consumir tan solo aquello que necesites o que te hace feliz Atención a esto, la frugalidad no es ser tacaño ni tampoco es vivir en escasez Fíjate que eh, el tacaño es aquel que tiene dinero y tiene necesidades y a pesar de tener dinero, vive como pobre porque no se atreve a ir a gastar algo que necesita. Eso no es el concepto de frugalidad. Frugalidad es yo gasto lo necesario y quiero evitar el desperdicio, quiero evitar la deuda y el gasto innecesario. Eh, para algunos de ustedes ya es eh, sabido que el Señor eh, nos ha estado hablando de ser más frugales con la iglesia. O digamos de ser frugales, de alguna manera el Señor me ha estado mandando muchas palabras en donde me dice Quiero que le pongas atención a cada centavo y estamos todo el equipo de la iglesia en esa mentalidad Queriendo ser frugales, eso sí no uh, tacaños y no eh, escasez no vamos aquí a pararnos por lo menos ahorita no tenemos el, la necesidad de decir hermanos ofrenden porque si no no podemos pagar los locales Aunque son unas grandes cantidades de dinero hasta hoy Dios ha provisto Entonces no lo estamos haciendo porque haya escasez ni tampoco porque seamos tacaños Aunque eh, sí nos han acusado de tal cosa Pero lo que Dios nos ha puesto es a ser frugales, a tener una correcta administración de los recursos Y sabe que me ha dicho el Señor es que no es tu dinero, es mi dinero Y eso es lo que yo le está diciendo a todos los pastores Y a todos los equipos, este dinero Es del Señor y si vamos A gastar algo, eh, pensemos Si fuera mi dinero Yo lo gastaría, si fuera En casa haría esto Porque me he topado con algunas personas Que son muy generosas con el dinero de otros que cuando es dinero de otros se ponen creativas Para gastarlo, pero cuando es dinero De ellos no quieren gastarlo Y eso es lo que estamos haciendo en este momento Cada gasto que vamos a hacer Tenemos que colarlo por El eh, colador O pasarlo por el colador Sería correctamente dicho de Si fuera mi dinero haría esto y si si no es así, entonces hagámoslo de tal manera Que evitemos el desperdicio Y una de las cosas que me motivó Uno de los pasajes bíblicos que me motivó a esto Es Juan capítulo 6 En donde Jesús hace la multiplicación De los panes y de los peces Para una multitud Y luego le dice a sus discípulos Recojan los pedazos Para que no Se desperdicie nada Eso, eso dice Jesús Y yo le digo, Padre Jesús por qué enviaste a recoger a los discípulos los pedazos Y ahí dice para que no se desperdicie nada Y Jesús me pone en el corazón Yo soy responsable por lo que mi Padre multiplicó Es que te voy a decir algo Nosotros vemos la comida distinta a como la ve la gente en el Medio Oriente Nosotros aquí en Occidente desperdiciamos mucha comida Un plato con eh, el arroz que alguien se comió solo a la mitad Lo tiramos a la basura pero en Medio Oriente eso no sucede. En el, en, y generalmente en el Oriente, en los países como India, China, ellos aprovechan cada cosa. Y por eso Jesús dice, vayan a recoger los pedazos de panes y de peces, eso no se puede desperdiciar. Así que por ahí va lo que el Señor está diciendo. Él quiere que nosotros seamos frugales. Si alguien, algún restaurante chino dice te ha ocurrido, de repente me reciclaron mucho un mío, cabe la posibilidad. Menos en el restaurante allá de Quetzaltenango, eh, Full Long, ahí no sucede eso. Pero eh, realmente en otras partes del mundo, la comida es comida y aunque un pan esté a la mitad Se aprovecha Ahora quiero decirte que por ahí va Lo que el Señor está diciéndonos Quiero que sean frugales Y esa frugalidad, esa administración de los recursos El Señor nos, la, nos está pidiendo cuentas Porque mira lo que dice en Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El Señor Jesús enseñó esto y dice el que es fiel en lo poco, también en lo más es poco. Si tú quieres que Dios te traiga en abundancia, estás soñando, quiero volar económicamente en este año Señor, empieza a disciplinarte ahora. Ahora es que tienes que ser disciplinado y fiel en manejar tus recursos Entonces cuando tú eres muy disciplinado en manejar tus recursos Hasta sabes cuánto debes diezmar El que es indisciplinado en el manejo de tus recursos Ni siquiera sabe cuánto debe diezmar Quiero decirte que nosotros diezmamos de lo que ganamos Si tú tienes un negocio y tú diezmas de la venta Puede ser que esto te lleve a la quiebra, no sé, a menos que Dios te lo haya dicho Pero el proceso es que tú sacas, tomas tu venta, sacas tus costos y de lo que ganaste vas a diezmar e Esa es la correcta forma de hacerlo Pero el desordenado, el que no tiene control de sus finanzas, ni, ni siquiera sabe cuánto debe diezmar Y así no se prospera Y cuando le pongas atención a tus gastos, vas a empezar a ver que vas a querer ser fiel en lo poco y entonces Dios te va a poder confiar más, porque dice aquí también el que es injusto en lo poco, en lo más va a ser injusto Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Este es un motivo para un tema completamente eh, nuevo en un mensaje y es Dios nos dice que el dinero es una prueba de cómo manejamos sus recursos, porque todo lo que estamos manejando le pertenece al Señor. Si tú ganas mil quetzales, esos mil quetzales le pertenecen al Señor. Pero pastor, yo saqué el diezmo, los 900 que quedan son míos. No, esos 900 siguen siendo del Señor. Lo que pasa es que Él te los da para tu sustento, para, para que tú los disfrutes. Es decir... Todo lo que ganamos, toda nuestra vida le pertenece al Señor Damos un 10% como seña de que estamos conscientes De que todo le pertenece al Señor Y ahora nos quedamos con responsabilidad Administrando lo que queda ¿Qué sucede? Entonces Él nos va a confiar lo verdadero ¿Quieres ver milagros? Tienes que tener una buena administración Porque dice aquí Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, esto es en el dinero del Señor No fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí hay mucho que nosotros debemos pensar Pero hoy quiero levantar una voz de alerta y decir Dios nos está llamando a la frugalidad y quiero invitarte si tú estás en algún ministerio, si vienes a la iglesia, que me acompañes en, esto, en este eh, asunto de la frugalidad, en este viaje de la frugalidad, con cosas tan sencillas como el lapicero que te dimos en la entrada yo espero que lo devuelvas. El boletín que te dimos, ese te lo llevas a casa no lo dejes tirado, aprovechalo, guárdalo, lo imprimimos para que sea de, de bendición para ti eh, A veces ponemos eh, unas galletas chapinas Llamadas champurradas eh, Y hay, he oído de gente que agarra 10 champurradas Y las mete en la bolsa Si usted ve a alguien haciendo eso Denúncielo a la policía nacional Eso no se puede Usted puede tomar una para, para, para comérsela a usted Pero no lleve champurradas para toda la semana Eso se llama robo Tampoco agarrar azúcar, cremora desde eso básico, yo sé que algunos dirán A la pastor tanto así Es que el que es infiel en lo poco También en lo mucho va a ser infiel Si usted ha hecho eso, nadie se va a dar cuenta Me va a llevar unos sobres de esplenda para mi casa Eso está mal Tome lo que usted se va, va a tomar A consumir, pero está mal tomar papel de su oficina y llevárselo a su casa, sacar fotocopias de su trabajo, de cosas que no son de su trabajo, eso está mal. Dios nos está llamando a ser fieles en lo poco. Ay, pastor, pero son unos marcadores que me llevé de la oficina. Me cuenta Rodolfo Rocino que cuando él llegó a trabajar al Seguro Social, él es un cardiólogo y llegó al Departamento de Cardiología de Maternidad en el IX. Y entonces él le dice a su asistente, mire, mándeme a comprar papel para hacer electrocardiogramas. Y él le dice, pero si aquí hay, no, no, usted no me entendió, son para mi clínica, para mi ejercicio profesional, personal. Ah, lleve de aquí, le dijo, aquí hay. Y él le dice, no señora, eso es para el ICS. Yo quiero papel para mi clínica Vaya si aquí todos lo hacen Lleve doctor, no le digo, Yo quiero comprar lo que voy a usar Fuera del Ix porque eso es lo correcto Hacer y esos son los cristianos Que Dios quiero bendecir, cristianos que vamos a ir a, a ir a hacer la diferencia Allá afuera, no los Aprovechados que si podemos nos robamos Algo, no Tenemos que ser cristianos Honrados hasta el último centavo Quiero contarles que esta semana fuimos a un supermercado con, con mis hijos Íbamos con mis dos hijos pequeños Y yo tomé unas limas que iba a utilizar Y no, no estaba usando carreta porque no pensaba comprar mucho Y en eso iba a haber otro producto Me pongo las limas en la bolsa Veo este producto y me lo voy a llevar Voy a la caja, pago y me voy Luego paro a, en el siguiente centro comercial Iba a bajar a un banco Y buscando el ticket que me habían dado Para eh, del parqueo Estaban ahí las limas y les digo a mis hijos, me robé estas limas. Y ellos, ay papá, ¿qué pasó? Y, y entonces viene mi hijo y le, le pone a mi esposo un mensaje de texto, mami, esto es un caos. Mi papá se robó unas limas de, eh, y no encuentra su cheque. No encuentra su chequera y se robó unas limas y mi esposa se mataba de la risa. Pero uno por conciencia cristiana Y dos para enseñarle a mis hijos el concepto Les dije ahorita vamos a pagar estas limas Ya me imaginaba yo el ministerio público eh, <ríe> Poniéndome las esposas y capturándonos Pastor de iglesias se roba unas limas en el supermercado Entro al supermercado nadie se dio cuenta Y yo le dije a la cajera mire qué pena me ve, Llevé estas limas entre mi bolsa Confesé mi pecado y aquí lo voy a pagar Y ya se me quedan así como que no lo pensé de usted. <risa> Pero ¿qué quiere decirte? El que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. El que es infiel en lo poco, Dios no le puede confiar más. Entonces, la abundancia, este ciclo virtuoso, se acelera cuando hay una administración frugal. Entonces tú vas a empezar a ver cómo Dios empieza a prosperarte. Y esta administración frugal pasa también por diezmar rigurosamente de todo lo que tú y yo recibimos un 10% le pertenece al Señor y si tú eres riguroso y estricto con esto vas a empezar a ver milagros económicamente quiero que veas este testimonio de un amigo que descubrió cómo a raíz de ser fiel en sus diezmos Dios lo bendijo veamos
3: yo recibí a Jesucristo como mi salvador hace aproximadamente unos 15 años y desde el principio que empecé a asistir a grupos de, de, de estudio bíblico, eh, pues empecé a ver cómo eh, la Palabra hablaba de, de las bendiciones que venían a aquellos que, que, que daban de corazón. Y también empecé a ver en la Palabra el, el mandato del diezmo. Eh, como un acto de adoración eh, al Padre que nos ha dado todos. Eh, pues ahorita es fácil eh, de decirlo, pero de aquella me recuerdo que cuando yo empecé a leer eh, sobre el diezmo, sí lo veía, lo entendía, yo venía de un contexto muy poco religioso realmente, había estado muy apartado antes de religión y yo el diezmo realmente no lo, no lo entendía. Y cuando empecé a ver esto en la palabra, empezó... Eh, en mi interior una, una lucha con ese tema eh, me recuerdo de haber escuchado muchos testimonios de personas que contaban cómo el Señor había sido eh, muy fiel con ellos cuando habían empezado a diezmar pero la realidad es que yo no quería eh, pues adentro de mí eh, pensaba ah, pues yo no quiero eh, empezar a diezmar con codicia en mi corazón yo quería eh, la realidad, hacerlo con un corazón de, de amor hacia el que eh, me estaba dando todo. Y me gustaría decirles que esto fue una, una lucha de, de unas semanas o unos meses, pero la realidad es que me pasé años luchando con ese concepto. Pasado un tiempo, yo estaba con mi socia y estábamos orando. Y, y en ese, ese día, eh, durante esa oración, realmente el Señor tocó el corazón de nosotros dos eh, y nos puso muy fuertemente la necesidad de, en verdad, empezar a diezmar. Hace aproximadamente 3-4 años, eh, sería el año 2015, me recuerdo que estábamos en una reunión eh, con, eh, con el equipo financiero de la empresa y estábamos viendo los resultados, eh, las utilidades de la empresa del año 2000 hasta el año 2015. Y cuando yo veo esa gráfica, de repente eh, pues veo una tendencia eh, pues del año 2000 eh, aproximadamente al año 2008 eh, eh, pues de incremento, pero en el, dos, el año 2008 eh, pasaba algo que en el momento me llamó mucho la atención. Había como una grada en las, en las utilidades y de a partir de esa grada seguía la misma tendencia que traíamos de, de crecimiento anterior, pero ya a otro nivel. Y en el momento me recuerdo que yo pregunté, miren, qué, ¿qué pasó en el año 2008? A mí lo primero que se me vino a la mente es que el, el año 2008 había sido el año de la crisis, de la enorme crisis financiera. Llegué a la oficina eh, a investigar cuándo es que había salido el, el primer diezmo de, de nuestra empresa y me encuentro que justamente en el año 2008 eh, había sido el año que nosotros habíamos empezado a, a diezmar como empresa. Yo agarré el teléfono, llamé a mi hermana, lo compartí con, con el equipo gerencial y, y realmente eh, no puedo dejar de, de, de admirarme lo que la fidelidad del Señor significa. Aunque no estén totalmente convencidos, aunque quede todavía algo de duda en ese corazón, sean obedientes, háganlo van a ver los frutos, eh, eh, háganlo, tengan claridad que el corazón que el Padre está buscando es, es, es un corazón de, de, de adoración hacia Él, eh, y teniendo eso en mente eh, comienzan a ser obedientes y, y yo les puedo asegurar que el Señor jamás deja a los que dan de corazón eh, y a los obedientes y a los que creen en su palabra y confían en que Él es un Dios amoroso, y que nunca deja olvidados a los justos y a los dadores de corazón.
1: ¿Qué te parece? Demos un aplauso al Señor. Démole gracias a Dios por sus milagros y gracias a estos amigos que se han atrevido a... Compartir su vivencia Y yo le decía a mis amigos cuando les pedí Que me ayudaran con esto, es que si yo lo Enseño como pastor la gente seguramente No todos, pero algunos piensan, ah sí Lo que pasa es que él eh, es el que administra Las cosas y ya tiene algunos proyectos en mente Pero no hay como el cliente Satisfecho, el que dice miren yo he sido fiel y miren lo que ha acontecido en mi vida y lo mismo puede pasar contigo. Claro, no esperes que sea el mismo mes, puede ser que Dios te bendiga el mismo mes, pero lo que yo he aprendido es que el proceso de siembra es en una época y se cosecha en otra. Así que hoy yo estoy cosechando bendiciones que sembré hace mucho tiempo, pero tú puedes empezar a sembrar para prepararte y volar en este año Pero hay un cuarto elemento en el ciclo de la generosidad O este sorprendente ciclo de mi generosidad Recordemos, inicia cuando doy de forma voluntaria y con alegría No por coacción Número dos, se impulsa con el deseo de tener una doble porción Para ayudar a otros, para ayudar a los necesitados Número tres, se acelera si hay una administración frugal Dios quiere que seamos a buenos administradores aún en los detalles pequeños Y número cuatro, ¿cómo se cierra este ciclo? Se completa al ser la expresión de una genuina adoración Cuando yo doy como una verdadera adoración Eso cierra el ciclo de la generosidad Porque vuelvo a dar y vuelvo a sembrar Y corre y va de nuevo Mira lo que dice 2 Corintios 9, 11 a 15 Efectivamente Serán enriquecidos en todo sentido Para que siempre puedan ser Generosos y cuando llevemos Sus ofrendas a los Que las necesitan Ellos darán gloria a Dios Entonces dos cosas buenas resultarán Del ministerio de dar Se satisfarán las necesidades De los creyentes de Jerusalén Y ellos expresarán con alegría Su agradecimiento a Dios Como resultado del ministerio de ustedes Ellos darán gloria a Dios pues la generosidad de ustedes Tanto hacia ellos Como a todos los creyentes Demostrará que son obedientes A la buena noticia, es decir al Evangelio De Cristo y ellos orarán Por ustedes con un profundo Cariño debido a la desbordante Gracia que Dios les ha dado A ustedes, gracias a Dios Por este don que es tan maravilloso Que no puede describirse con palabras Esto es un, Una repercusión, dice Pablo Ustedes dan acá y eso va a generar una repercusión, porque cuando estas ofrendas suyas lleguen a Jerusalén, los hermanos que están en necesidad van a decir, gracias a Dios, no solo se satisfacen las necesidades, ustedes... Producen que haya gente alabando al Señor Y número tres, esa gente va a orar por ustedes Y vaya si necesitamos las oraciones de otros Entonces empieza ese círculo virtuoso En donde vamos creciendo económicamente ¿Para qué? Para seguir dando Es por eso que la iglesia es la esperanza del mundo Dios nos ha escogido a nosotros para que seamos La solución de los problemas de Guatemala Y si nosotros ponemos atención a ese ciclo virtuoso Vamos a ir siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús Siendo esa luz, esa esperanza ¿Sabes qué sueño? Que tú y yo seamos ese tío Que siempre tiene para bendecir a los demás Que seamos ese vecino Que siempre tiene una generosidad Ese compañero de trabajo Que siempre tiene algo que compartir con los demás Y digan ¿Y este por qué siempre tiene? ¿Y este por qué siempre es generoso? ¿Y este por qué siempre se mueve el corazón a dar? Es porque es cristiano ese, ese amigo, ese cuate Diríamos aquí en Guatemala o en México Cree que dando Dios lo bendice Y nosotros vamos manifestando El carácter de Dios en nosotros Prosperando cada día más Siendo la solución A las necesidades de otras personas Eso es lo que Dios ha planificado Para nosotros, hoy en el inicio De esta serie, quiero invitarte A que tú digas, Padre yo quiero que mi generosidad tenga repercusiones positivas. Quiero ser ese polo a través del cual tú bendices a otras personas y ya entendí cómo se hace. En primer lugar, voy a arrancar dando de forma voluntaria y con alegría. Y número dos, yo voy a seguir creyendo que tú me vas a dar una doble porción y cuando me la des, voy a ser generoso. Número tres, voy a tener una buena administración, voy a ser frugal, Señor, voy a entender cómo se maneja el dinero. Para que tú me veas con ojos de gracia y me des más Porque si soy fiel en lo poco, tú me vas a dar mucho Y número cuatro, que eso se complete como una expresión de adoración Que cuando yo traiga mis ofrendas y mis diezmos No es simplemente la cooperacha para pagar la comida No es simplemente ah, que molesta el pastor, algo voy a dar No, es mi generosidad Traigo parte del fruto de mi trabajo Vengo a adorar y a decirle Señor Todo lo que tengo te pertenece Y como muestra te traigo Este mi diezmo Eso es lo que yo doy para ti Luego voy a ser generoso en otras áreas el, el, el diezmo no debe ser Tu tope, ese es tu Inicio de generosidad Y luego empiezas a ser generoso con otras áreas Y empiezas a vivir en este Círculo virtuoso de la Generosidad, quiero invitarte a que nos Pongamos de pie y quiero pedirte que tú le digas Señor Confirma que esto que ha enseñado el Pastor Es cierto Y yo quiero empezar a escalar En ese ciclo de generosidad En ese maravilloso ciclo de generosidad Quiero que tú estés conmigo en este año Y estando así Vamos a entonar esta canción Esta canción es linda porque dice Señor tú eres el Rey de mi corazón Y sé que no me vas a dejar Quiero invitarte a que Adoremos al Señor con esta canción Y al final vamos a hacer una oración de Dedicación de nuestras vidas Al Señor, cantemos
2: Rey de mi corazón
3: Agua que Sacia mi ser Te al que Subiré
2: Eres mi canción Rey de mi corazón Sombra que
0: Me esconderá Rescate tempestad,
2: eres mi canción. Bueno, es Dios, oh,
0: oh bueno.
2: Me fallarás Decimos juntos Tú no me fallarás Tú nunca me fallarás Vamos con fe
1: Poder decir al Señor tú no vas a fallar esa es nuestra Confianza que si nosotros obedecemos a sus órdenes Él no nos va a fallar en este ambiente espiritual tan Propicio quiero invitarte a que hagamos dos oraciones La primera es para aquellos que nunca han entregado Su corazón a Cristo Jesús puede ser que has estado Viniendo a la iglesia explorando de qué se trata Pero algún momento tiene que llegar algún día tiene Que llegar y puede ser hoy en el cual tú Tú cruces la línea y digas Señor Dejo de ser oyente y ahora quiero ser discípulo Tuyo, quiero dejar mi manera Egoísta de vivir y probar Tu manera generosa de vivir Si tú quisieras hoy entregar tu corazón A Cristo Jesús, te invito a que hagas Conmigo esta oración y digas Señor Jesús Hoy yo reconozco que he Estado caminando lejos de ti Reconozco Que ha habido avaricia Y he amado más el dinero que a ti Reconozco que yo he sido mi propio ídolo Y no he querido acercarme a ti Y hoy te pido perdón Por esas maldades Te pido perdón por lo que he hecho Que sé que a ti te ofende Y te pido que me des una nueva oportunidad Dame la oportunidad De un nuevo inicio De un borrón y cuenta nueva Por lo cual te pido Que con tu sangre Me limpies de todo pecado Y te abro mi corazón para que vengas a vivir dentro de mí, te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo y confieso que eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó de los muertos y por eso soy santo en tu nombre Jesús, amén. ¿Qué le parece si me acompaña dando un aplauso al Señor Y un aplauso de ánimo para aquellas personas Que hoy entregaron su corazón a Cristo Jesús A la salida tenemos punto de partida Un lugar donde queremos animarte e inspirarte En estos primeros pasos de tu vida cristiana Pero hay una segunda oración que quiero hacer Y es una oración por todos aquellos que Quieren entrar en este ciclo virtuoso de la generosidad Aquellos que hoy entienden Señor Quiero empezar ese ciclo hoy mismo Dando con alegría y de forma voluntaria Sabiendo Señor que quiero una doble porción Pero no para mí sino para bendecir a otros Comprometiéndome a mejorar la administración De los recursos porque sé que si soy fiel en lo poco Tú me vas a dar mucho Y número cuatro, sabiendo que todo esto es, es un proceso de adoración con el cual expreso que tú eres dueño de todo Y cuando te doy mis ofrendas Y diezmos solo estoy reconociendo Que eres dueño de mi cuerpo, de mi vida De mi familia, de mi casa, de los carros Tú eres el dueño de todo Quiero aprender a adorarte Señor Si tú quieres hacer esta oración Entonces vas a empezar En el círculo virtuoso De la generosidad y me vas a contar En unos años y me vas a agradecer Diciendo Pastor gracias por haberme enseñado El ciclo virtuoso De la generosidad si tú quieres hacerlo Oremos juntos Y decimos Señor Jesús Hoy en primer lugar Quiero pedirte perdón Porque no he sido generoso No he comprado este concepto De forma profunda y personal Pero hoy entiendo Y lo quiero hacer Y hoy inicio Siendo generoso Dando voluntariamente Y con alegría Hoy inicio Soñando con tener más Para ayudar a los necesitados Hoy continúo también Señor Mejorando mi administración Porque sé que si soy fiel en lo poco Tú me vas a dar mucho Y número cuatro Señor, Sello este proceso Dando con actitud de adoración Que cada vez que yo traiga mis diezmos Y mis ofrendas Tú sepas que estoy reconociendo Que eres dueño de todo lo que soy Y de lo que tengo Gracias mi Dios En tu nombre oramos Amén, Amén. Muy bien Puede tomar su lugar yo estoy muy ilusionado con esta serie, vamos a traer muchos testimonios no solo de los que han sido generosos Sino de los que han recibido eh, los beneficios de la generosidad Esta es una serie donde vamos a deleitarnos con el concepto de la generosidad Y yo sé que Dios va a cambiar nuestro corazón de como venía egoísta y mundano a ser generoso que se parece al Señor Así que en este contexto quiero invitarte A que ofrendemos, hoy ni siquiera quiero leer Un pasaje extra porque ya hemos predicado De generosidad y si tú quieres Hoy ofrendar esta es una magnífica Oportunidad Dedicamos nuestras ofrendas al Señor Como acabamos de orar Señor Hoy traemos delante de ti nuestras ofrendas y diezmos Que son una adoración y lo damos con alegría Y de forma voluntaria Lo damos con esperanza Sabiendo que la cosecha viene Señor Lo damos como fruto De una buena administración Porque hicimos cuentas Y esto es lo que toca dar Pero lo damos con una profunda Actitud de adoración Reconociendo eres tú El que nos ha provisto Eres tú el que hizo Que mi negocio Que mi trabajo estuviera allí Y traemos estas ofrendas Como expresión de adoración Recibelas Señor En tu nombre Amén. Igualmente si quieres dar en línea la información está en pantalla Y aprovecho este momento para recordarte como ya lo dije en el mensaje que nosotros queremos construir una institución en la cual eh, se cumpla esa misión y todo el dinero que se recibe se invierte precisamente en ese cumplimiento de esa misión y de ahí salen sueldos, de ahí sale para pagar tecnología, alquileres, energía eléctrica, que son facturas enormes Y cuál es nuestra pasión, que muchas otras personas conozcan al Señor y conozcan las bendiciones de vivir para Él Así que si alguien te pregunta, hey ¿y en tu iglesia cómo manejan los recursos, puedes decirle confiadamente eso Y esta iglesia no es de Ron y Madrid, esta iglesia es del Señor y nosotros estamos aquí sirviendo al Señor